0: Buongiorno, voglio fare un
1: gioco con te. Francamente me ne impischio. Ho un esercito. Noi un E La madonna! Hai la orchestra? Mezzogiorno, topi morti. Certo, ma
2: casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
3: Cult Fiction. Il programma meglio del 3D su Unica Radio parte la diciannovesima puntata di Cult Fiction, il programma meglio del 3D la voce che sentite, è quella di Torre Seduto che vi terrà compagnia dalle 20 alle 21, in un'oretta dove si parlerà esclusivamente di cinema, quali sono gli argomenti di questa diciannovesima puntata a iniziare dalla recensione di Scary Stories to Tell in the Dark il nuovo film con lo zampino, grande come quello di un porco, di Guillermo del Toro il film però porta alla regia di André Oredal protagonisti sono Zoe Margaret Coletti, Michael Garza, Natalie Ganzorn, Austin Abrams e Austin Zajur. Tutti nomi molto semplici da pronunciare ma in realtà il film è molto 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 semplice e grazioso. Ne parleremo più tardi. Poi passiamo all'intervista in collaborazione con The Diario di Cine Club a Costanza Quatriglio, documentarista, regista, recentemente anche presidente della giuria Venezia 76 nella sezione classici ma ora anche di direttrice del centro sperimentale di cinematografia nella serie siciliana di Palermo. Un'intervista molto interessante, l'ascolteremo tra poco per poi passare la parola a Denise che durante il suo eh, banchetto di popcorn ci parlerà di piano di lavorazione, calendario delle riprese, regia mobile, cosa sono queste cose, ce ne parlerà lei tra poco. E siccome siamo in tema Halloween, in chiusura di puntata ascolteremo la riduzione radiofonica di un film che è entrato prepotentemente tra i capolavori cult parliamo di un altro film di John Carpenter si tratta di Halloween appunto film del 1978 diretto appunto da John Carpenter e che vede tra i protagonisti appunto Donald Flinsens e Jamie D. Curtis un film davvero 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 molto molto a tema ma prima di iniziare con un brano vi ricordo come poter seguire Unica Radio come al solito sul sito www. Punto, unicaradio.it potete ascoltare lo streaming delle nostre dirette, eh, restare aggiornati sulle nostre iniziative, sulle nostre novità attraverso le nostre news, gli articoli sul sito, eh, scaricare i podcast, ma scaricare soprattutto anche l'app gratuitamente di Unicaradio per dispositivi iOS e Android, ma non solo, Unicaradio anche sui social e anche Cult Fiction nelle pagine omonime. Unicaradio si trova anche su Instagram e anche sul canale Telegram. Tutto costantemente! aggiornato con le nostre novità, le nostre iniziative e ciò che combiniamo fuori e dentro la redazione. Andiamo avanti con un brano, si tratta di Quick Joy Small Casanet Cats Singing Orchestra Circus, un brano tratto da Scary Stories to Tell in the Dark di cui parleremo tra poco. Ce lo ascoltiamo!
0: Quick joy small.
3: small tratta da scary stories to tell in the dark il nuovo film, il nuovo film di André ovredal che vede lo zampino di eh, guillermo del toro nelle vesti di grande grande produttore eh, di cosa parla questo film beh è un film a tema halloweeniano del resto è uscito proprio l'altro giorno la settimana scorsa a cavallo delle festività di Halloween e quindi non c'era un momento più adatto è un film collettivo è un film in qualche modo corale con la struttura di una pellicola episodi perché appunto vengono raccontate diverse storie in che modo? attraverso questi ragazzini curiosi eh, ognuno con le sue turbe mentali con con le sue paure come ogni ragazzino adolescente molto curiosi eh, con l'animo dell'invento Investigatore e delle storie da raccontare al buio. Infatti, si recano presso questa casa stregata e una di loro la ragazzina protagonista molto tosta molto curiosa con un carattere molto forte ma anche molto vulnerabile perino sociopatica trova il libro della ragazzina che viveva eh, a sua volta ai inizi del novecento presso questa casa stregata scopriamo diverse storie attraverso questo libro che racconta le vicende della ragazza dal punto di vista della ragazza appunto ma racconta anche le storie eh, che riguardano le paure dei ragazzini che prendono in possesso questo libro E queste storie evocano le paure di ciascuno di loro, quindi nel momento in cui vengono in contatto con questo libro sono fregati. Lo vediamo già dall'inizio del film attraverso i bulli che danno del filo da torcere ai nostri protagonisti che sono le prime vittime di questi questi racconti scritti col sangue nelle pagine di questo libro. Ogni, ehm, Ogni storia è una storia nuova nel libro che porta delle pagine bianche e i protagonisti di queste storie diventano proprio i protagonisti di questi racconti. Sono loro i malcapitati di queste nuove storie e la prima storia è quella che vediamo anche eh, nel trailer, che vediamo anche nella locandina ovvero lo spaventapasseri lo spaventapasseri pure è vittima dei bulli, eh, ogni volta che il nostro bullo ci passa davanti gli mola uno schiaffo. fino a quando questo spaventapasseri, appunto Harold non ne ha le scatole piene e in qualche modo si vendica sul bullo, trasformandolo a sua volta in uno spaventapasseri, quindi il nostro primo personaggio, non è uno spoiler perché lo vediamo proprio all'inizio del film e sono sicuro che molti di voi voi non vorranno vedere questo film perché gli farà paura ma è un film che non fa paura muore soffocato impagliato muore male e a proposito di questo è un film che non fa paura ma è un film che fa schifo nel senso non è la paura la reazione che secondo me vuole suscitare questo film è proprio il, il disgusto non è un film che fa saltare sulla poltrona come molti horror ma è un film che proprio evoca una sensazione di, di malessere eh, nel vedere ciò che succede man mano nel corso dei film ai protagonisti è una buona soluzione il film di per sé è come un grande grandissimo episodio della serie tv dei piccoli brividi che molti di voi ricorderanno o molti di voi non ricordano perché sono più piccini di me ma è questa la prima cosa che che mi viene in mente guardando Scary Stories Tutti in the Dark perché sì è un horror è un horror che si rivolge a un pubblico molto giovane al contrario di molti altri horror che magari tendono a scansare un pubblico più giovane però è abbastanza ben fatto è una storia che funziona è una storia molto interessante è una storia molto ben collocata eh, nel tempo perché ci troviamo nel 1968 quindi nel pieno della guerra del, del Vietnam, nel pieno dei moti studenteschi, nel pieno delle, delle rivoluzioni intellettuali e culturali e tutti questi fenomeni sociali hanno un loro riscontro all'interno, all'interno del film, ciascun personaggio eh, è collocato in una posizione ben precisa all'interno del contesto storico eh, infatti uno dei protagonisti un latinoamericano, viene etichettato come disertore per per non aver preso parte al servizio militare quindi non essere partito per il fronte in Vietnam è molto ben costruito non, non è campato per aria non, non trascura gli aspetti storici del contesto in cui è ambientato cosa che è molto facile trascurare e sbagliare e a questo punto eh, Scary Stories Tottenham in the Dark è un film da vedere al cinema è un film da vedere al cinema per come appunto è contestualizzato è un film che ci sta a pennello con Halloween un film che può creare la situazione giusta per poter essere visto al cinema è un film suggerito, è un film di quelli che si collocano facilmente nella categoria dell'intrattenimento non è un film che ti cambia la vita, è un film che ti fa passare quelle due orette felici in sala ci sono molti spunti di riflessione a partire dal, eh, dalle paure evocate dal libro le paure evocate mh, dai ragazzi che hanno un, un riscontro simbolico sono, sono delle allegorie, delle turbe mentali di ogni adolescente e ci si può riflettere eh, tranquillamente in ogni personaggio sono delle paure umane sono delle paure normalissime nel momento in cui si è ragazzi e quindi il messaggio vuole essere anche questo un, um, vuole trasmettere allo spettatore qual è il ponte eh, che porta dal, dall'età adolescenziale all'età matura affrontando appunto le proprie paure e le proprie turbe è un film quindi promosso 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 ma insieme a Scary Stories Tutte in the Dark cosa troviamo in sala in questo periodo lo scopriamo ascoltando i trailer in FM
2: Gratuita 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 Semplicemente Gratuita. Unica 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 Radio App Il premio Oscar Guillermo del Toro presenta
4: Questa città ha raccontato molte storie su di me
2: Il film che ha terrorizzato l'America
4: Ma non si è resa conto Che conoscevo anch'io storie spaventose
2: L'horror più atteso dell'anno Penso che morirò, papà Scary Stories to tell in the Dark Dal 24 ottobre al cinema Sei magico, come me. La storia di Shining. Io l'ho sempre chiamata luccicanza. Ha un nuovo capitolo. Non avvertivo un potere del genere da molto tempo. Dal romanzo di Stephen King. Hanno già notato la ragazzina. Ciao, piccola. Doctor Sleep.
0: Ti ritroverò e urlerai per anni.
2: Dal 31 ottobre al cinema. Preparatevi a entrare nello strip club più famoso di New York. Da piccola sognavo di lavorare con gli animali. Sogno esaudito. Jennifer Lopez non è mai stata così sexy. Quei tizi di Wall Street hanno derubato un sacco di persone. Devono essere sbronzi da darci le carte di credito, ma sobri per fermare. Le ragazze di Wall Street, dal 7 novembre al cinema. Lo straordinario interprete di Fight Club la 25esima ora Birdman dirige un noir appassionante devi prenderla seriamente sei in pericolo con Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe scritto e diretto da Edward Norton Motherless Brooklyn i segreti di una città dal 7 novembre al cinema Cult Fiction su Unica radio. E questi erano i trailer in FM. Beh, siamo
3: in totale periodo Halloween, quindi abbiamo sentito i trailer di Scary Stories, Tutel in the Dark appunto, ne abbiamo appena parlato abbondantemente. E eh, in uscita il giorno esatto di Halloween, il 31 ottobre, Doctor Sleep, il capitolo successivo a Shining che vede come interprete sullo schermo Danny cresciuto eh, col volto di Ewan McGregor. Ne parleremo, ne parleremo la prossima volta. E poi abbiamo sentito ancora il trailer di Le ragazze di... Wall Street in uscita il 7 novembre con una Jennifer Lopez spietatamente bella e eh, ci incuriosisce parecchio ma la vera novità di questi trailer è il film di Edward Norton come protagonista e regista di un noir a quanto pare molto 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 interessante parliamo in uscita il 7 novembre di Motherless Brooklyn abbiamo visto anche il trailer sembra parecchio bello parecchio bello da vedere come Edward Norton riuscirà a trasformare di nuovo le sue interpretazioni che abbiamo sentito appunto nel trailer anche eh, con uh, Fight Club eh, Birdman la 25esima ora, tutti i film cult, eh, vedremo se saprà portarne uno anche in uh, veste di regista eh, cos'altro possiamo vedere oggi in sala appena terminerà la puntata di cult fiction troviamo ancora Maleficent signora del mare eh, troviamo ancora Danton Abbey troviamo anche Finché morte non ci separi questa commedia horror cupa, molto cupa, molto sanguinolenta eh, troviamo anche Se mi vuoi bene con quel testone di Claudio Bisio troviamo pure eh, C'era una volta a Hollywood, per chi l'ha visto per chi non c'era, per chi se lo volesse vedere. Detto ciò ci ascoltiamo un altro brano I Spello new eh, visto che siamo in tema di Halloween, ma eh, sì, è il brano tratto da Hocus Pocus che ha innumerevoli versioni e cover, abbiamo scelto quella della grande signora degli Erosmith, Neil Lennox che trovo molto più affascinante quindi ce l'ascoltiamo e poi restate per l'intervista a Costanza Quatriglio in collaborazione con Diari di Cine Club You oh,
0: stop <totiposite> oh, <totiposite> oh, oh, oh. Do. I tell you I am lying, I'm you know I can't stand it you're running around, you know better than it I can't stand it cause you put me
3: Riprende Cult Fiction è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite in collaborazione con Diari di Cine Club. Sono in compagnia telefonica di Costanza Quatriglio. Benvenuta Costanza, come stai?
4: Grazie, grazie, ben trovati.
3: Dunque, definiamo un po' l'argomento. Tu sei regista, documentarista e eh, da poco, siamo quasi alla conclusione di un un anno, del primo anno, eh, coordinatore didattico e direttore artistico per la sede Sicilia del Centro sperimentale di cinematografia eh, dedicata al documentario, in un settore del cinema che ti fa trovare molto a tuo agio.
4: Assolutamente sì, il cinema documentario è sempre stato il territorio diciamo più naturale per me. Mm-hmm. In realtà io penso che poi sia anche sbagliato parlare di peccati: no? cinema di finzione, cinema documentario. Il cinema è tutta un'esperienza, un'esperienza di relazione con, con le storie, con gli esseri umani, con gli ambienti luoghi, poi il cinema documentario ti permette anche di sperimentare delle forme di narrazione magari meno tradizionali perché mm-hmm. eh, non, le sceneggiature diciamo così sono in divenire sempre a seconda di quello che accade
3: permette molta sperimentazione
4: beh il cinema documentario ha sempre permesso ai registi di sperimentarsi oltre che sperimentare linguaggi perché in qualche modo ti mette in uh, in discussione, cioè ti permette di interrogarti sul tuo sguardo, quindi cosa mi interessa cosa mi piace di questa storia perché questa cosa mi riguarda no?
0: mm-hmm.
4: a volte uno può trovare anche punti di interesse con storie lontane, diciamo, su storie lontanissime per storie lontanissime che poi si scopre che invece toccano delle corde molto profonde del proprio, del proprio sguardo, del proprio modo di stare al mondo
3: ecco. e c'è qualcosa in comune anche con ciò che viene raccontato da, eh, dall'autore del documentario si trova qualcosa del, della propria personalità?
4: ma guarda io non credo non ho mai creduto che fare un documentario significasse uscire da casa e cercare le storie così come si può cercare
3: un'ispirazione
4: l'ispirazione no? Mm-hmm. E penso che i film arrivano sempre eh, dialogando con chi li fa in qualche modo, cioè sei tu con la tua posizione, col tuo modo di stare eh, nelle cose che capisci che stai so raccontare e quindi poi il cinema documentario a differenza dei reportage eh, si fa utilizzando dei linguaggi che possono essere il risultato di un processo di ricerca che si sviluppa nel tempo. Okay. il reportage è molto istintivo molto veloce eh? Eh, anche se ovviamente i grandi eh, giornalisti i grandi reporter sono persone che a- hanno una consapevolezza assoluta di quello che fanno ma mm-hmm. il tempo del cinema documentario è un'altra cosa
3: ho capito Dunque, abbiamo detto che da gennaio eh, sei direttore artistico e coordinatore didattico del centro sperimentale a Palermo com'è lavorare con, eh, con i ragazzi che si approcciano a questo tipo di di, di Linguaggio, o perlomeno quali sono le attività alle quali vi dedicate?
4: Allora, eh, noi eh, facciamo moltissima eh, pratica perché il Centro Spagnolo di Cinematografia è una scuola del fare, quindi il mm-hmm. corso di cinema documentario è un corso che eh, mette insieme soprattutto attività pratica, ma anche molta eh, diciamo eh, riflessione su ciò che si fa. Quindi l'approccio teorico è sempre eh, arriva in qualche modo a, a completare il l'esperienza diretta no? del, del mettersi in gioco dei ragazzi ogni anno sono tre anni mm-hmm. eh, la, la, il corso è triennale e tra l'altro da quest'anno alla fine del triennio eh, ci sarà il, il diploma del centro esperienza di cinematografia equipollente alla laurea mm-hmm. triennale naturalmente e, e i ragazzi fanno ogni anno un film eh, a seconda della complessità che sono in grado di gestire quindi all'inizio il primo anno una cosa più piccina il secondo anno una cosa media il terzo anno è film di diploma Roma. ma eh, insieme a questa attività specificatamente cinematografica, quindi regia, fotografia, montaggio, scrittura, produzione, eh, quello che serve per imparare a fare un film, i ragazzi incontrano anche tantissimi autori, eh, maestri e persone che fanno il cinema oggi, che, che, che sperimentano diversi linguaggi, quindi ci sono registi, ci sono scrittori, siamo arrivati anche a fare delle lezioni molto molto belle e interessanti di filosofia politica, della relazione diciamo di. Insomma, è una scuola in cui si cerca eh, di, di portare più esperienze artistiche possibili per ehm, far sì che i ragazzi possano trovare la loro strada. Ecco,
3: Quindi è una palestra una molto forte, una palestra forma alle ossa grosse, si lavora parecchio?
4: Si lavora parecchio assolutamente, tra l'altro appunto siamo tanti, tutti i giorni dalle, la scuola è aperta dalle 9 alle 18 facciamo un sacco anche di attività extra chiamiamole extra ma sono comunque diciamo, inserite dentro il percorso di formazione mm-hmm. per esempio siamo riusciti, eh, grazie alla collaborazione delle giornate degli autori e la Film Commission siciliana perché è la Film Commission che si la scuola mm-hmm. eh, a portare eh, i film passati a una quest'anno nella sezione giornata per autori per dire no? Cioè, mm. mi piaceva che i ragazzi in, vedessero cosa si fa oggi a livello anche internazionale. Il certo. nostro primo ospite è, è stato quest'anno Joshua Oppenheimer, grandissimo wow. regista che ha fatto uh, dei film importanti come The Dark of Killing e The Look of Silence che sono dei film che chiariscono fin da subito che fare documentare significa aprire, il, aprire i mondi, costruire i mondi e non soltanto mettersi così eh, in osservazione del la realtà
3: e basta, cioè fare se il documentario ti chiede di interpretare la realtà. Sì, sì. Cult Fiction su Unica Radio, quindi avete portato Venezia eh, all'interno del, del centro sperimentale?
4: Sì, abbiamo fatto questo scambio perché prima ancora di portare i film... Eh, cinque film eh, selezionati insieme a Giorgio Cosetti delle giornate degli autori a scuola anche al cinema del seta che eh, fa parte diciamo dell'esperienza palermitana un cinema meraviglioso che sta a fianco alla scuola, i tantiari culturali alla vita e prima ancora di questo abbiamo fatto una terata di noi, cioè una nostra serata a Venezia, cioè la villa degli autori ha ospitato eh, il 5 settembre eh, una serata dedicata alla scuola dove i ragazzi hanno presentato i loro trailer, le loro sercifazioni eh, ed è stato un modo per eh, come dire eh, dialogare far dialogare i ragazzi la scuola con il mondo del cinema e Beh. questa è solo una delle esperienze che facciamo, ma ne facciamo dav- davvero tante. Abbiamo avviato collaborazioni con il Teatro Stabile di Palermo, con il Teatro Bionde, I ragazzi filmano, delle, fanno un'esperienza di ripresa di immagini che andranno eh, in uno spettacolo, quindi attraverso un lavoro di ricerca e documentazione molto forte, perché è uno spettacolo la cui drammaturgia nasce dallo sguardo, dal vero.
3: Mm-hmm.
4: E insomma, e facciamo veramente tante, tante, tante cose.
3: Ehm, abbiamo accennato a Venezia eh, all'ultima edizione di della mostra d'arte cinematografica sei stata presidente della giuria nella sezione di Venezia Classici eh, classici restaurati e anche eh, documentari sul cinema se non mi sbaglio
4: assolutamente
3: sì quell'esperienza come è stata? perché eri comunque a contatto con dei giovani selezionati dalle scuole tipo Dams, Foscari, c'erano anche dei ragazzi, dei ragazzi sardi di qua e quell'esperienza com'è è stata?
4: Ma l'esperienza diciamo di presidenza della giuria Venezia Classici quest'anno è stata molto, molto interessante innanzitutto perché è stato bello vedere tantissimi film restaurati che eh, alcuni di questi fanno parte proprio del DNA di ciascuno di noi perché hanno costruito il nostro immaginario altri Mm sono da riscoprire completamente ho visto dei film che non avevo mai visto quindi insomma è stata veramente un'immersione che che quando è finita eh, mi sono sentita quasi (ride) oddio adesso (ride) come si fa a tornare alla vita normale e poi ti fa anche rinnamorare del cinema perché è un'esperienza di rinnamoramento delle delle prime volte in qualche modo quindi è veramente stata un'esperienza bellissima. Questa esperienza condividerla con i ragazzi che cominciano davvero a scoprire il cinema è è ancora più sorprendente perché riscopri anche delle cose di te. Ti ricordi pure perché ti sei innamorato del cinema quando avevi 20 anni e quindi è uno scambio bello.
3: In qualche modo è come se foste tutti quanti sullo stesso livello per tutti quanti una prima volta.
4: Beh, per certi versi sì, naturalmente è, è chiaro che io il mio compito è quello di guidare eh, questo gruppo di 22 ragazzi Mm verso una riflessione abbiamo riflettuto moltissimo su ciascun film così come si è riflettuto molto sui film documentari sul cinema cercando di scindere eh, l'affascinazione per l'argomento dall'analisi del linguaggio che il documentario propone e quindi è stato anche un bel modo eh, per loro di, di ragionare anche sul cinema documentario
3: ho capito. L'anno scorso hai presentato fuori concorso a Locarno Sembra mio figlio, un film tratto da una storia vera pluriblasonato perché ha fatto il giro di tantissimi festival e eh, ovunque è stato apprezzato. Ci sono dei nuovi lavori eh, che stai preparando e che potremo vedere a breve?
4: Eh, guarda, spero di sì. Eh, sicuramente sto lavorando a un nuovo, un nuovo film, non sono in grado adesso di darti date né altre <ride> cose perché proprio non si fa perché era Ovviamente però ti posso dire che sì nonostante quest'anno la, l'esperienza della scuola sia stata totalizzante mi sono fatta proprio assorbire direi quasi 100% però avevo già qualcosa in cantiere quindi questo è, è stato buono per me per cui piano piano adesso lo mettiamo in produzione
3: va benissimo ti ringrazio Costanza e ti auguro buon lavoro con, con i ragazzi e con i tuoi progetti
4: va bene, ti ringrazio molto
3: grazie mille a te, alla prossima Ciao 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 Cult Fiction su Unica Radio. Detto ciò passiamo la parola a Denise, tutta tecnica e tattica che tra un popcorn scoppiettante e l'altro ci parla di come si possono organizzare le cose in un set cinematografico, chi gestisce certi compiti, chi decide quando fare le cose, calendario delle riprese, unità mobile, cosa sono, cosa sono. Io non lo so e infatti ho fatto e faccio casini, perciò parola a Denise che ci sa spiegare queste cose. Ce la ascoltiamo. Cult Fiction su unica radio
1: è tempo di popcorn popcorn. pillole di curiosità Curiosità, consigli consigli, e nozioni per scoprire in retroscena i misteri di film e serie tv per vivere il cinema cinema, da cinema, da dietro lo schermo Come si organizza il lavoro un regista? E la regia cinematografica è uguale a quella televisiva? Io sono Denise e oggi parleremo del piano di lavorazione e della regia mobile. piano di lavorazione, semplificando, è il calendario delle riprese che devono tenere conto della disponibilità delle location e degli attori, del tempo atmosferico, degli orari sindacali e possibilmente anche delle esigenze della regia. Mentre il termine regia mobile è usato soprattutto per regie televisive montate su un camion. Sono le regie che accompagnano una troupe di 4, 5 o più cameraman in esterno per riprese di eventi o di spettacoli dal vivo. Sono veri e propri studi televisivi in cui girare stacchi e dissolvenze per la ripresa professionale di teatro, musica, sport. E per oggi è tutto. Io sono Denise, Denise e questo era Popcorn, la rubrica di cult fiction, cult fiction sul dietro le quinte della settima arte per vivere il, il cinema dietro lo dietro lo schermo, dietro lo schermo.
3: anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone vai su Play Store o l'App Store e scaricala potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda e tanto altro ancora porta sempre con te la buona musica
2: questa è Unica Radio la radio universitaria di Cagliari Hai scelto di seguire le regole hai scelto di difendere la natura, hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: brani in tema halloween abbiamo ascoltato i D-Rex con 20th century boy eh, tratta da eh, The Purge, election year la nuova saga dell'horror americano ambientata durante le notti in cui tutto è concesso le purghe, lo sfogo è una saga che sta riscuotendo diverso successo anche nel piccolo schermo perché è stata adattata eh, a episodi lunghi ma belli per le piattaforme di streaming detto ciò siamo arrivati al momento del racconto eh, di fine puntata Halloween, la notte delle streghe di John Carpenter film a basso costo del 1978 sarà stato anche a basso costo ma è entrato prepotentemente tra i film cult dell'orrore a tema praticamente e il personaggio di Michael Myers è una delle maschere eh, più note più utilizzate è senz'altro un'icona dell'orrore che cosa racconta Halloween la notte delle streghe? beh una trama molto semplice un un uomo già condannato eh, di omicidio riesce eh, a scappare dalla prigione e torna nella sua ridente cittadina tranquilla alla ricerca della prossima e della prossima e della prossima Vittima, ma troverà Jamie Lee Curtis che è una donna che ha le palle. Questa è la trama bassa, sporca e rozza di Halloween. Per chi ne volesse sapere di più, ci ascoltiamo il racconto. La riduzione radiofonica Halloween 1978 John Carpenter. Ce l'ascoltiamo. È recluso nel manicomio di Smith's Grove dal 1963, quando a appena sei anni uccisa a coltellate la sorella Judith. Dopo 15 anni riesce a fuggire e torna ad Haddonfield, la sua città natale. Il dottor Sam Loomis, lo psichiatra che lo prese in cura in seguito all'omicidio, intuisce subito la sua destinazione.
2: Si è fatta male? È ferita? No, niente di grave. È fuggito, quel maledetto è fuggito, quel demonio. Ma ho capito dove è andato.
3: All'alba del 31 ottobre, Michael uccide un meccanico, ruba i suoi vestiti e fa ritorno alla sua casa natale, ora fatiscente e in vendita. L'omicida prende di mira la giovane Lori Strode e le sue amiche, che pedina di ritorno da scuola.
0: Ehi, hey, ma quello è David Green! No, non
4: mi pare. Carino però. Ehi, <ride> hey, fanatico! La velocità
1: uccide! ma che era maloso. tu con i tuoi scherzi va a finire che ci metti nei guai
3: intanto il dottor Loomis arriva ad Adonfield lo psichiatra avverte della pericolosità di Myers lo sceriffo locale il quale però non sembra dargli credito è un cane Quella sera Lori ed Annie vanno a fare le babysitter da due bambini, Anna e Lindsay Wallace, mentre Lori deve badare a Tommy Doyle. Durante la sera Myers spia Annie attraverso la finestra della casa dei Wallace.
0: Scusa un momento.
4: Che vuoi, mostro? Sto per essere sbranata nuda dal mostro di famiglia.
3: Più tardi Annie riceve una chiamata dal suo fidanzato a Paul Il quale vuole passare la serata con lei
4: Senti, super sesso. Io non sono nuda Tu non pensi altro che a quello
3: Sei tu che non pensi che ha quello
4: Non è vero, io ho molte altre cose per la testa E invece di stare a parlarne Diamoci sotto e facciamole tutte
3: Annie porta Lindsay dall'altro lato della strada E la affida a Lori E poi va alla sua auto Trovandola stranamente aperta Annie entra in auto e viene strangolata da Myers Che poi la finisce tagliandole la gola (sussurra) Vede Michael portare il corpo di Annie dentro casa e pensa che si tratti dell'ombra della strega.
0: Larry! Larry, corri! C'è l'ombra della strega! È lì fuori, l'ombra della strega! È lì fuori! L'ho visto!
1: È lì fuori, l'ho visto! Oh, Tommy, smettila! È lì fuori! Impaurisce anche Ma io l'ho visto! Guarda! Tommy, smettila! Non c'è nessuno! non c'è nessuna traccia di streghe se non la smetti con questa storia spengo la tv e vi mando subito a dormire
3: Lori lo tranquillizza e lo manda a letto Linda intanto giunge alla casa dei Wallace insieme al fidanzato Bob Sims approfittando del fatto che la casa è vuota i due salgono in una camera di sopra subito dopo Bob scende in cucina per prendersi una birra e qui viene attaccato e ucciso da Myers ok, vieni fuori Salito in camera da letto, Michael strangola Linda con la corda del telefono mentre questa stava telefonando a Lori.
0: Pronto.
1: Pronto. Oh, Annie, se pensi di darmi un corso telefonico di educazione sessuale ti sbagli. Ma che hai,
0: Annie?
4: E piantala
1: con gli scherzi. Avanti, Anni, parla. Anni. Anni.
3: Lori, preoccupata per l'interrompersi della telefonata, esce e si reca alla casa dei Wallace per indagare. Qui scopre i cadaveri di Annie, Linda e Bob e la lapide di Judith Myers, che era stata trafugata dal cimitero. Mentre Lori, inorridita, sta andandosene via, Myers l'aggredisce ferendola con il coltello. Cade dalle scale e fugge dalla casa facendo ritorno dai Doyle. Michael riesce ad entrare nella casa, ma Lori gli conficca un ferro da maglia nel collo. Mmm. Lori corre quindi di sopra per controllare che i bambini stiano bene, ma Michael è sopravvissuto e l'ha seguita. Lori si chiude dentro un armadio e quando Michael riesce ad aprirne la porta, lei lo colpisce con una gruccia e poi col coltello che Myers stesso ha perso nella lotta. all'armaio Lori fa scappare i bambini e dice loro di chiamare la polizia il dottor Loomis vede i due bambini fuggire terrorizzati e intuito che Michael è all'interno della casa decide di entrare, nel frattempo Myers si rialza e attacca Lori intenzionato a ucciderla Per lei, Loomis arriva in tempo e spara sei colpi a Michael, che cade dal balcone e rimane a terra, apparentemente morto. James si affaccia dal balcone per rivedere il killer, ma Michael Myers è scomparso. sentire durante Halloween del 1978 di John Carpenter con Jamie Lee Curtis che abbiamo appena ascoltato in riduzione radiofonica. Sui social questo film era mh, suggerito attraverso delle emoticon nella nostra pagina Facebook di Cult Fiction e qualcuno di voi è riuscito a interpretare la zucca e il coltellaccio da cucina e a dire il titolo giusto. Infatti Halloween è stato indovinato da Alessandra, da Daniele e da Cabras. Gli altri hanno dato delle più o meno giuste ma con uno spelling abbastanza discutibile perciò bravi 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 tutti gli altri no andrete meglio nella prossima puntata che mi raccomando non è da perdere infatti cult fiction finisce qui torre seduto vedo appuntamento la settimana prossima ma prima di darvi un abbraccio e un bacio vi ricordo come seguire Unica Radio attraverso il sito www.unicaradio.it potete ascoltare la diretta in streaming dei nostri programmi potete restare aggiornati attraverso le nostre news attraverso i nostri articoli e scaricare i nostri podcast ma non solo potete scaricare anche gratuitamente l'app di unica radio per dispositivi ios e android ma non solo sui social unica radio e cult fiction sono presenti su facebook nelle pagine omonime e unica radio è presente anche su instagram e anche sul canale telegram costantemente aggiornato con le nostre news e le nostre attività che svolgiamo fuori e dentro la redazione cult fiction vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 20 sempre su Nicaragua. torre seduto vi saluta, vi do un abbraccio, ciao Buongiorno voglio fare un
2: gioco con te Oh la madonna Casomai non vi rivedessi buon pomeriggio, buonasera e buonanotte
3: Cult Fiction il programma meglio del 3D